0: 東京海上
1: 日動5月25日水曜日時刻は8時になりました TBS ラジオ「キーステーション」にお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティは私ライムスター歌丸ですそして
0: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子ですここからは聞いた後に世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーです今夜の特集はこちらです
1: 今夜は TBS ラジオ「JNS 生活は踊る」金曜ボイスログで選曲を手掛ける音楽ジャーナリストの高橋芳明さんがお送りする月一レギュラー企画「今の洋楽シーンがすぐ分かるミュージックコメンタリー」最新の洋楽チャートや、えー、最新に注目新婦、ねはい「よし君チョイス」のこれがいいよという曲なんかを紹介していただくという、えー、強力企画となっております。高橋芳明さんんんですもも、はい、もし
2: もしどうもこんばんははいよろしくお願いします。いま
0: す
1: はい。い改めて高橋義明さんご紹介で
0: す。はい。およそ月に一回ですね。最新の洋楽情報や注目の新をご紹介いただいております。前回は4月の26日の火曜日、グラミー賞を通して聞くカントリーミュージックと LGBTQ について解説いただきました
1: 。はい。よしくんちなみにあの TBS ラジオで言いますと、えー、っとはい。これね、えっと元一年六組さんという方からメールいただいたんですけど、あの工藤さんに行ってもしょうがないんですけど、5月2日金曜日に、えーはい、T 橋よしあき系という方でご出演されてますかね。あそういうことなんです。あそあそれはすトーカーというかそう
2: いうことですよ。あそういうこと失礼しました
1: 。なんかでもほらあのいつもこの番組はさまああのご紹介はそこそこにあの音楽ライターとしてまあその音楽そのものをご紹介いただいてるからその音楽ライターというご職業のなんていうかな側の部分というかさそういう話ってなかなかね改まってしないだろうからね。面白いですね。はい。うんいやでもそこにあるしあるしこの業界の代表として登場たというさいやいやいやいやいやいや TBS ラジオで声か
2: けやすかったいやいやもういというか匿名ですからねああいい
1: 話そうですよねよく似たそのねアルファベットの方もいらっしゃいますもんね同名偉人といったところですはい面倒くさいはいということでよし君いつもねいろんな話をしていただいておりますが今回はどんな話をしてくださるんでしょう
2: か今回は月日にニューアルバムハリーズハウスをリリースしましたハリースタイルズですね、ま
0: あ、すハリース
1: タイルズはこれ日比さんがもうなんというか長年の平成してきたという思い入れと言いましょうか。平成にもね
0: 、平成平成者うちだって
1: でもさ、同い年なの
0: 。そうですね。九十二年生まれですよね。四年生まれ二月ってことなので、九十
1: 四年
0: です。もうほぼ同級で。同世代。同世代って言ったら同じですけども。はい。大学当時は
2: ワンダイレクシ
0: ョンのそうです。その大学教学洋学というですね。私のまあ一時代をですね、大変に構成してくださった方のお一人でございまして。ね
2: え
1: 。その。ね、あの大学教学洋学、でまあ彼もまだ若かったアイドルだったっていうところから。はい、あの非常に立派な人っていうところだもんね
2: 。まあ、見事な成長ぶりを遂げているの、その辺を今日は詳しく紹介したいとい。うん、はい、ええー、ということ
1: で、お知らせなんと、はい、高橋よしあきさんにお話しさらに伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。ええ、はい、アフターシックスジャンクション。時刻は八時四分です。T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。今夜は今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリー5月号をお送りします
1: はいゲストは引き続き音楽ジャーナリストの高橋義明さんですヨシ君よろしくお願いしますはいよろしくお願いします,し
0: しますさて本日紹介します曲は放送後にまとめて番組公式ツイッターにアップしますぜひそちらも参考にしてみてください
1: はいということで、はい、え恒例の構成です前半はハリースタイルズのニューアルバムハリーズハウスについてその最新事情伺っていきます、はい、そして後半はニューリリースね新婦の中から高橋義明さんがこれいいよというような曲をどんどんんどんどん紹介していただくといこれはこれで本当にね、貴重な情報源です。よろしくお願いいたします。よしくお願いします
2: 。じゃあ、まずはハリスリーズいきましょう。あの、もう結論からいきますとですね。ハリーズハウス、もう今年の有力なベストアルバム。候補ですね。はい、はい、はい。で、ここまでね、こう音楽的好みに関係なく、自信を持ってお勧めできるアルバムもなかなかないかなという。もうしばらくね、洋楽で。なんかおすすめはって聞かれたら、もう、ええか、かぶせ気味にハリスタウスって<笑>、えー。全方位的
1: にカバーできるというか、こ,ううね、うこれ嫌いな人い
2: ないだろう的な。そ,そうですね、もう再グッドミュージックって感じで。メインストリームとインディがこう、クロスオーバーしている、現行のポップミュージックの醍醐味をこう凝縮したようなアルバムという意味でも、このコーナーのもうサンドトラックにしたいような、えー、そういう内容ですね。はい、はいでハリー・スタイルズのソロ活動については、2020年7月のこのコーナーで取り上げたことがあるんですけどはい。まずはちょっとでも改めて、ハリー・スタイルズのバイオグラフィー簡単に紹介したいと思います。うん、はい。で、さっき日比さんもおっしゃってましたが、ハリー・スタイルズ、1994年2月1日生まれですね。うん、で、イングランドの、えー、ウスターシャー州出身のシンガーソングライターであり、俳優でございます。はい。えー、で、2011年にオーディション番組から生まれた、えー、ボーイバンドのワ,イダワンダイレクションの一員としてデビューして、えー、2016年のグループの活動休止後、2017年に、えー、アルバムハリー・スタイルズでソロデビューを果たします。うんうん、で続く2019年のセカンドアルバム、えー、ファインラインからは、えー、今 BGM で流れてますシングルウォーターメロン・シュガーが全部1位を。記録でこの曲は2021年のグラミー賞で最優秀ポップソロパフォーマンス賞も受賞してます。うんうん、で今年に入ってから4月に開催された、えー、世界最大規模の音楽フェスですね。コーチェラフェスティバルにおいて、えー、ビリー・アイリッシュやザ・ウィークエンドと共にヘッドライナーを務めているという。うん、でそのコーチェラ後の絶妙なタイミングで、えー、先週末20日にリリースされたのが今回のニューアルバム。うん、ハリーズ・ハウスですね。サードアルバムになりますけれども。はいで、昨日報じられてたんですけど、えー、来週の全米アルバムチャートの初登場1位がもう確定してます。うん、はい。で、さらにですね、発売第1週のセールスとしては、あのー、先々週リリースの、あの、ケンドリック・ラマーの新作ですね。ミ、うんはい、スター・モラルザ・ビッグ・ステッパーズの29万5000ユニットを上回る。うん、あ、そうなのはい。今年最高の約50万ユニット。の売り上げが見込まれているるほどことです。うんうん、で、アルバムからの先行シングルの Azit Was も,もう自身最高のヒットになっていて、うんえー、現状アメリカとイギリスを含む世界15カ国以上の、えー、チャートで1位を獲得しています。うん、で、まずはその Azit Was を聴いてもらいたいんですけど、はい、この曲がですね、とある1980年代の大ヒット曲によく似ていると指摘されているんですね。はいそれがこちらの曲になります。うん、はい。えー、現在、ドキュメンタリー映画、えー、アーハザ・ムービーが公開中の、えー、アーハの、まあ、ご存知、テイクオン・ミーですね。テイクオン・ミーの。1985年の全米長がヒット
1: 。ウィークエンドの時もね、ちょっとアーハの話しましたけど
2: 。はい、そう。そうなんですよ。今、歌丸さんがあのおっしゃったように、あの、アーハのテイクオン・ミーの影響を感じさせる最近のヒット曲としては、うんえー、2020年から2021年にかけて1年以上全米チャートのトップ10圏内にランクインしていた「うん、ザ・ウィークエンド」のブラインディング・ライツがありますね今、BGM 切り替えてもらいましたけれどもうん、うん、
1: ねえ、やっぱり<笑><笑>でもこのぐらいからさ、デ<笑>ュアリーパのフィジカルとかもそうだし、<笑>あのさこのテンポ感のさ、ドンタたンどタターンみたいなさ、うんい、一時期だったら絶対になしな感じのビート感の 80s 調曲が本当にすごく、ねすねうん
2: 、流行って。うんはい。も,ね、もう K-POP とかね、J-POP でも、そうだね。同じようなスタイルの曲がいっぱいリリースされましたけれども、で、まだね、このブラインディングライツの記憶がもう全然新しい分、そうだね。またテイクオンミーなのと。そうだね。<ー><笑>聞く前からちょっと、うんざりしちゃう人もいるかもしれないですけど、ええええ、これがね、うん、テイクオンミーの影響を感じさせながら、うんうん、ブラインディングライツとは全く違った魅力を持つ仕上がりになってるんですよ。は,は,はいはい。あのウィークエンドのブラインディングライツが、うん、インのテイクオーミオマージュだとするなら。<笑>ハリーはですね、ようん、ヨーのテイクオーミオマージュって感じですかねなるほど。なるほど。うん、はい、じゃあちょっと聞いてもらえますか。はい、はい、ええ、ハリースタイルズでアズイットワーズです。はい、ハリースタイルズ、アズイットワーズ聞いていただいております。いいですね、やっぱね。うんめちちゃゃくくすかさあ
1: のふわっとした優しいこう歌い方とかも含めてんかインディーポップの今のその世界的な雰囲気とかの方にも寄ってて
2: そうですねんかこういい青臭さっていうかさウィークエンドのブラインディングライツはやっぱちょっとダークで不穏なムードがありますけどホラー映画みたいな世界だったからねハリーの「アズ・イット・アズ」はこう風通しがいいっていうか青空柔らかい日差しがこう差し込んでくるイメージがあると思うんですけど、ハリーはソロデビュー以降、主にそのビンテージなこう70年代の西海岸ロックを参照してきたんですけど、そう<ー>いう昔ながらの,そのカリフォルニア的なチル感と流行の 80s サウンドが見事にこうブレンドしてるような、そういう感じですかね。で、はい、この絶妙なバランス感覚がアルバム前編で発揮されてるような感じでございますね。うん、はいうん、うんにしてもね、はいうん、アーハのテイコミが2020年代に最も影響力の曲になるとはね,ね。ここに来てね,ね僕。僕まだドキュメン
1: タリーの方見てないんだけどさ。どはい、なんか拓拓いわく結構メンバーが意外と喧嘩ばっかしててあそうですね<笑>割とずっとオリジナルメンバーでやってるから、うん<笑>うん、そんなイメージなかったんだけどめっちゃ仲悪いっつって
2: <笑><笑>
1: <笑>結構ねギスギスしてるシーンもありましたけどね,<ー>ねでもねこうやって、うん、改めて、まあ、すごい実力があるグループだったからねなんかさイメージ的にアイドル的すぎて実力がなかなか認めづらいじゃ
2: ないけど、はい、そういうスタンスってハリー・スタイルズ確かにそれは言えてるかもしれないですね。このアズ・イット・アズが今回の,そのニューアルバムのハリーズ・ハウスのま音楽的、あと精神的なコンセプトを象徴する曲になるんですね。アルバムタイトル、ハリーズ・ハウスはまあ文字通りハリーの家の意味ですけど、うん、これ場所としての家じゃなくて、うん、ハリーの心のメタファーなんですね。うんうん、心の中のメタファー。うんうん、でアルバムはだから彼の心の状態とか心の変化をテーマにした非常にこう内省的な内容になってるんですね。で、ソロデビュー以降の針って表面的にはこう順風満帆に映ってましたけど、うん、メンタルヘルスはね、決して良い状態ではなかったみたいなんですよ。そうんで、そういう過去の苦悩や孤独と決別して、新しい人生を踏み出そうとする、その今の人文の心境を綴ったのが、今聞いてもらった、アズイットワズなんですね。で、歌詞を見ると、えー、電話に出ると、パリー一人で言っちゃダメだ何のピルを飲んでいるんだと声がするとかはあ、
1: は
2: あ、ベルを鳴らしても誰も助けに来ないとかはあ、はあ、家に帰っても成功してもネットですぐに拡散されるだから昔のことは話したくないなんて痛々しいフレーズが結構散りばめられているんですけどはあ、はあ、それを踏まえてサビの部分ではこの世界は僕らだけ今までとは違う今までとはもう違うんだっていうふうに繰り返してるんですね、うん、で注目したいのはこれハリーが歌ってる「この世界は僕らだけの僕ら」うんなんですけど、やはりをこの孤独からこう救い出して、うん、あの現在の彼の心の支えになっているのは誰誰かというと、あの2021年1月から交際しているあの俳優であり映画監督のオリビアワイルドなす,、ね、すごいカップルだ。もうブックスマートの。ね、そうそう。<の>しかも次回作に、監督デビュー。ーそうです。ね、あの次回作にハリーが、ーまあ、準主演みたいな,な,な。や
1: ばすぎでしょ、このオリビア。のカ
2: ップルでしょ。あとオリビア・ワ
1: イルドという人の、<ジ><笑>なんていうのどんな人なん
2: だこの賢さといい。ね本当にね。う,ん,、うん、うん。で、オリビア・ワイルドって前の恋人、ああいうのジェイソン・サダイキスとの間に、二人子供、授かってるんですけど。<笑>で、ハ、うん、ジットハウスの歌詞にアメリカを離れよう二人の子供は彼女についてくるっていうフレーズもあったりするんですよね。そうそうそうそう。
0: テッドラストが
2: テッドラスト本音みたいになってるからな。
1: 本当だ。面白い面白いって言っちゃうけなよねこれな
2: でこの「アズイットアズに限らず今回のアルバムの歌詞を紐解いていくとオリビア・ワイルドに当てたと思われる曲がめちゃくちゃ多いんですよなるほどある種の公開ラブレター的な様相もあってそんな中から一曲聞いてもらいたいんですけどタイトルがですね「シネマ」です「シネマ」その名もはいサビではですね「僕はただ君がクールだと思うんだ君の映画が好きだもしかしたら君に夢中になりすぎてるのかな」みたいなそういう歌詞になってるんですけど曲調的にはリラックスした雰囲気のまあディスコファンクになってこれもめちゃくちゃかっこいい曲ですはい、はい、じゃあ聞いてくださいハリースタイルズでシネマですはいえー、ハリースタイルズでシネマ聞いていただいております、はい、いいですね心地いいしやっぱなんか全体として表情が明るいというかそうですね
1: だからやっぱそのどん底からのいい状態みたいな、ねうんうん、感じは確かに伝わってくるしねなんか抜けがいいですよね風通
2: しがいいと言いますか
1: そういう意味ではあれだね同じくすごく内政的ですごくどん底を味わった先のアルバムとしてケンドリックとまたそのイント用のすごい対象だなあ
2: っちは
1: でももうさ風通しどころの騒ぎじゃないっていうかさおも
2: 面白いって
1: 言っちゃいけないんだけどまあ興味深いい。
2: はいはい。で、あの、まあ、今回のアルバムタイトルのハリーズハウスが、その、ハリーサイズの心の状態をあ、うん、言い表したものだっていう話はさっきしましたけど、はい、3月に、あの、アルバムのリリースを発表した時当初このタイトルは、あの、シンガーソングライターのジョニー・ミッチェルの、うん、オマージュだろうと言われていたんですね、うん、というのもジョニー・ミッチェルが1975年にリリースした「えー、ザ・ヒッシング・オムサ・サマー・ローンズ」っていうアルバムに「うん、ハリーズ・ハウス」っていう曲が収録されてるんですよ。でジョニー・ミッチェルもそのハリーのアルバムリリースの方を受けて Twitter で素敵なタイトルねってリアクションしてたり。うんうんうんでハリースレッズ自身あのジョニー・ミッチェルの大ファンで、うん、彼女の代表曲のビッグエロータクシーカバーしてたことがあるから、うん、まあまず間違いないだろうなと思われてたんですけど、うん、ところがです、ね、アルバムのリリース直前に、ええ、あのハリーがアップルミュージックでのインタビューで明かしたところによるとですね、うん、このタイトルはあの細野晴臣さんの「ええ、細野ハウス」に由来している。ええ、ハリーってつ細野さん<笑><と>ね,ね相性でもあるもんね。とあのー、細野ハウス、細野ハロさミスが1973年にリリースしたソロデビューアルバムですけど。またしてもちなみにね、細野ハウスがリリースされたのは1973年の5月25日。うん、49年前の今日です、ね。あ、なるほど
0: 。
2: へそう。またしても細野さんの世界をなんですよ。<ー>で、<ー>ハリー・スタイルズまあ、新日家として知られてて、まあ、ちょくちょくもうお忍びで来日してるんですけど、今回のアルバムにも東京でレコーディングした曲が含まれてるんですね。で、おそらくそういう中で、細野ハウスを知って、で、気に入って、あの、ハリーズハウスというタイトルを思いついたらしいですね。ああ誰か多分日本の関係者から、うんうん、細野さんのニックネームがハリーっていうことを教わったのかもしれないですね。はいはいはい。そう、はい、なんだ。にしても<や>ハリースタイルズから細野さんの名前が上がるっていうのはちょっと驚愕なんですけどね。ねそこもかみたいなね。<笑>いやーすごいわ。
0: さすが。<笑>
2: でハリー曰くですねこう自分の内面を歌ったアルバムに「ハリーズ・ハウス」っていうタイトルを付けることによって各収録曲に全く新しい意味が生まれたように思えたっていう,うにコメントをしてるんですね。で音楽的な影響については特に触れてなかったんですけど今 BGM でかかってるこうバラと野獣に代表されるですねその細のハウスのその軽妙なファンキーサは今回のハリーの新作の音楽的方向性に通じるところもあるかなっていう気もしますね。なる,どなるほど。で、ここでちょっとアルバムから日本にちなんだ曲を聞いてもらいたいんですけど、タイトルはズバリですね、ミュージックフォーは寿司レストラン。寿司,もう寿司屋さん用の音楽ですかね、直<ー>訳すると。<笑>で、この曲、アルバムの1曲目なんですよ。うん、だからそれを考えると、これはハリー流の、まあ、ハリーの家へのおもてなしなのかな<ー>、気がするのと、はいやっぱハリーにとってお寿司屋さんはちょっとリラックスできる場所なのかなっていうなるほどということなのかもしれないですねファンキーでめちゃくちゃかっこいい曲です、はいえー、ハリー・スタイルズで「えー、ミュージック・フォア寿司レストラン」ですはい、えー、ハリー・スタイルズで「ミュージック・フォア寿司レストランす
1: 」すごいなんかも食べてんなみたいな<笑><笑>ガンガンつまんでるのみたいなねでもあのんか湧き立つようなさ明るい
0: オーラが発せられてる感じが気持ちがねありま
1: すねとにかく明るいっすね今回のアルバムはねだからその背景にはそういうでも一時はかなりに苦しんでいたっていうのはあるとは思えないほどまあそれを聞くとさらに厚みも増すかもしれないけど歌詞のあれとかもまあんか良かったねっていうねワンンダイ
0: レクショ時代を聞いてた自分こそう今まさに聴かなきゃいけないアルバムだなってすごく思いました。ああいい
2: で
1: すね。確かにそれこそ水位も甘いもね知る大人になってお互いね。うでうん
0: 。
1: 並走してますね。並走です
2: 。パリと並走してます。そ
1: してやっぱりその例えばオリビアワイルドで出会ってそういう風になったんだったらやっぱり人生って出会いだねなんて話をねしみじみしてしまいました。なんて話をしながらパクパク寿司をつまみたいそんな一曲
2: 。でアルバム今回のアルバムジャケットの。ハリーのコスチュームにも、ね、注目してほしいんですけど、上、はいえー、トップスはですね、襟がこうピーターパンカラーで、裾がこうフリルになった白のブラウスなんですね。うん、なんか女性ものっぽく見える感じそうなんです、まさに。うん、で、パンツはブルーのワイドレッグのジーンズで、うん、靴はあのバレーパンプス履いてるんですよ。うんうん、まあ、で歌丸さん言ってたみたいに、すごい女性的なフェミニンな、うん。うんあの、衣装をまとってるんですけど、ハリー・スタイルズは、あの、前作のファインラインのリリース前後ぐらいですかね、2019年頃から、あの、ファッションにジェンダーの境界線など必要ないっていうメッセージを打ち出しているんですね。で、2020年の秋に、あの、男性単独としては初めてアメリカ版防具の表紙を飾ってるんですけど、その時にもドレスとかスカートをまとったスタイリングを披露して、えー、こんな風にコメントしてました、えー。服というのは楽しんだり実験したり遊んでみたりするためにあると、えー。男性のための服だとか女性のための服みたいな障壁を取り除けば楽しむことのできる領域が広がることになるんだ。うん、そういう風にコメントしてたんですね。うん、今、ほら、あの、男の人が真珠のアクセサリーを身につけるのが流行ってるじゃないですか。で、うんうん、ハリースタリズがそれを広めた一人っていう風に言われてますね。えー、あの、BTS の V がパールのイヤリングをつけたのがきっかけ,、うん、っかけみたいなんですけど
0: 音楽的にも BTS ともハリーは仲がいいというふうにも聞いてます、うん、コンサートに行ったりで
2: す、ね、メンバーが、ね、ハリーの歌をカバーしたりしてることもありましたねただこの、ね「ねこの防具のハリーのスタイリングと発言がアメリカの保守層からですね男らしくないっていうふうに見た浴びることになるんですね。うん、そ<う>か<笑>で、保守派のですね、キャンディス・ソーエンスっていうコメンテーターがツイッターに、えー、強い男性なくして生き残った社会などありませんと。えー、これは男性たちの女性化であり、明らかに社会への攻撃です。男らしい男性を取り,、ま、取り戻しましょうっ
1: ていう。何をビビってるんだよ、本
2: 当に。<笑>何が怖いんだよ、<笑>本当に。うん、で、このキャンディース・ソーエンスの投稿に、あの、2018年にあのアメリカ史上最年少の女性会院議員になった、えー、アレクサンドリア・オカシオ・コルテスが、針、えー、を擁護するコメントを自分のこのインスタグラムに公開したんですねでいわく、えー、社会におけるジェンダーの役割を、えー、細かく調査して検討する人々がいて腹を立てていますと、えー、きっと男らしさや女らしさというものが彼らの怒りや不安をき引き起こすのだと思いますもしそうならばそれ,こがそれこそが一つのポイントではないでしょうかそういう反応をよく考えて調査してしっかり関与して成長していきましょうっていう,ふうにコメントを公開してます。はい。で、このアレクサンドリア・オカシオ・コルテスと共にハリーを擁護したのが、当時まだハリーと交際する前のオリビア・ワイルドああ、なるほど。へえ。彼女はキャンディス・ソーエンスのツイッターの投稿に、あなたって哀れな人ねっていうふうにうん、うん。レスポンスしたんですけど、まあ、ブ
1: ックスマートとか見ればもうさ、その、うん、って、そう、っていう、アホは一人もいない世界っていうさ、ね、もう最初、もう全然こっち先進んでますからっていう作品でもあるから、うんうん、そりゃそうだよね。気持ち
2: いいな、<で>うん。監督を務めるドントオーリーダーリングって映画に、うん、ハリーの出演が決定して撮影を開始した直後にこの防具の表紙をめぐる騒動があ
1: ったんですよね。なるほど。そうそう,そうあそ
2: うかじゃあ交際の前にそのまず仕事のあれがあってそう直前です,、ね、そうなんですね。なるほどね。うん、
0: まさにそういったタイミングでも何かこう共感というか響き合うところもあったのかもしれないですね。うん、まさに
2: そうだと思います。だからこういう経緯を踏まえると、うん、今回の新作のジャケットでハリーがそういう,こうジェンダーレスな衣装をまとっているのはその彼がずっと。あのメッセージを発信してた、そのファッションにジェンダーの境界線など必要ないんだっていう、うん、そういうメッセージ以上の意味があるんじゃないかなというふうに思いますね、やっぱ今のハリーにとって、オリビア・ワイルドが最大の理解者で、大きな心の支えになってるのかなっていう印象を、このジャケットのアートワークを見つけに、ちょっと思いました、ねうん、普通にめっちゃ似合
1: ってるし、うん、全然、うん、うんね、うん、すごい可愛いジャケットだし。
2: で、アルバムには、そういうオリベア・ワイルドとのこう信頼関係を深めていく過程を歌ったと思われるような曲が収録されてるんですけど、うんえー、それがですね、アズイットアズに続くセカンドシングルに選ばれている、レイトナイトトーキングって曲で、うん、まあ、君が望むものについて僕らは夜遅くまでいろんな話をしたね。今、君は僕の人生の中にいるんだっていう、まあ、熱々なラブソングでございます。じゃあ聴いてください。ハリスタイルズで、レイトナイトトーキングです。はい、えー、ハリー・スタイルズで、レイトナイトトーキング、聴いていただいております。さっきよし君が
1: 言った、やっぱ風通しの良さとか、はい、まあ、本当に明るいとか、はい、ね、これだけ、なんか、あれだね、これだけポジティブな感じが並ぶ、アルバムってもうなんかね
2: 、なんか、4曲現状聴いてもらってるけど、うん、すごいいいテンションのアルバムだっていうことが伝わるかなと思うんですけどす
0: ご満たされてる感じがする、うん、するのお裾分けをもらって私も多幸感がこう,う、ね、なんかじんわり湧いてくる感じがしま
1: すね。エンターテイエンターテイメント的なこう構築された明るさというよりは、うん、なんかそのもうちょっと思想説的なところの明るさだから本当にゲント・クラマーと対照的っていうかこ、うん、れが同時期に出るってまっぱりなんかすごいそうですね,ね一
2: 周違いでね感じがするな、はい、ちなみにあのさっきの「防具の一件」に関してはですね、ええ、あのドラマのポーズでもおなじみのうん、うん、俳優で、あり歌手のビリー・ポーターが、はい、あの、ハリーを非難するわけではないっていうふうに強調した上で、はい、あの、ジェンダーレスファッションの先駆者は私だと。<笑>にもかかわらず、結局は白人の異性愛者が、こういう機会に選ばれるんだっていうふうに考えてますね。確かに。あの、ビリー・ポーターは、あの、アフリカ・アメリカンでゲイであること、うんうん、カミングアウトってますけど、まあ、うんうん、こういう反応があったことも、ちょっと紹介しておだか
1: らね今度ほ当にこんなインターセクショナリティというかね一つでは済ま
2: ない話だもんねそうですねはいなるほどで4曲聴いてもらいましたけど本当まだまだ触れたい曲がたくさんあってですねてかもうアルバム聴けやって話ですねこれね話し例えばですねイギリスの作家のロワルド・ダールの「マチルダは小さな大天才」にインスパイアされた「マチルダ」っていう曲ではですねまあ子供の頃に家,家が居心地の良い場所ではなかった人たち、まあ、家族から虐待を受けてたような人たちにメッセージを送ってるんですけど、うん、これもあの家とは場所ではなく心の状態であるっていうそのアルバムのコンセプトに基づいている曲だったりするんですよね。まあそんな感じで本当に前編素晴らしい内容で、多分来年のグラミー賞では大量ノミネート確実かなと。主要部門の受賞も大いにあり得るんじゃないかなっていう。うんうん思いますねそ
1: してね「うん、ワンダイレクション」というそのアイドルグループの、うん、まあ末っ子的ななそうですね、はい、なんか一番
0: 年下でとても可愛い、ね、なんか元気でやんちゃみたいなイメージが強かったので,で、ねうん、なんかまあ当時をこう夢中になって聞いてた自分だからこそまあ責任とまでは言いませんけどなんか今のハリーこそを聞いて感じることが「なんかワンダイレクション」時代のファンとしてのこう幸せでもあるんだろうなって今日思いましたね。
2: 嬉ししいいでですすねね素晴らコメントあ声が本当にって話も相変わらずや
0: っぱりこのんだろうなハスキーというかねちょっとこうかすれた感じっていうのがやっぱり色あせない素敵です
2: でもさっき日比さん言ったみたいに本当に落ち込んだ時とかに聴くサウンドトラックとしてはもう最高かもしれないですね気分が上がるしあとこれから夏に向けてもすごいばっちりなアルバムかなって気がしますねすごい開放感があるからいいですねヒ一トでハリーズハウスぜひチェックしてください。ハハハリリーーズズタイルウスご紹介いたた
1: だきましということで残りの時間を使ってこれはこれで我々の非常に大事な情報源でございます高橋芳明さんのこの曲「いいよプッシュタイム」でございますぜひぜひお願いしますもう時間許すかぎりいきましょう
2: はい1曲目はですね「リナ・サワヤマ」で「This is Hell」はい、紹介したいと思います。これ、9月2日リリース予定のニューアルバム、ホールドザガールからの先行シングルですね。えー、リナ沢山ん山、えー、何度もこのコーナーで紹介してますけど、日本生まれ、ロンドンに拠点を置くシンガーソングライターで、えー、まあ、エルトン・ジョンとの共演、あと、コーチェラフェスティバル、今年出演しました。まあ、それを経ての新作で、うんまあ、今、最もホットなアーチストの一人ですけど、うん、今回この新作でどこまで突き抜けるか、本当に楽しみですね。はい、で、この曲、まさに、あの、リナ・沢山の魅力全開って感じの、ガールパワーアンセムであり、まあ、LGBTQ アンセムっていう感じで、サビはですね、この地獄もあなたと一緒ならましっていうフレーズで、うんうん、歌詞には、あの、燃えるような赤いレッドカーベットで、パパラッチのためにポージング、奴らがブリトニー・スピアーズやダイアナ妃、ホイットニー・ヒューストンにした打ちを許さないなんていうフレーズもあったり、<ー>あと、プラダを着た悪魔とか、うん、パリス・ヒルトンの、リファレンスなんかもあったりする、そういう曲になってます。うんうん、はい、じゃあ聞いてください。リナサワヤマでディスイズヘルです。<音声>はい、ええー、リナサワヤマでディスヘル。さっきディスイズヘルって言いましたけど、ディスヘル。ディスヘルで。はい。じゃめちゃめちゃキャッチーだし、ダンもきもこれもやっぱり気持ちが上がりま
1: すなんかすごい、うん、なん
2: だろうあの。
1: ライブ映えするっていうかさ、でかいライブ映えするっていうか、あ、こ
2: こ声合わせんだべなみたいな。
0: いいですね。
2: これね、売れてほしいな
0: 。素晴らしい
2: 。みなぎります。はい、なんか超本格
1: ブレイク直前のなんか、熱気も感じますね。
2: ね、本当にちょっと結構大規模なブレイク果たすかもしれませんね、これね。はい、じゃ次いきます。えー、次は、えー、マルシ、M-A-R-C-I と書いて、多分マルシと呼ぶのか。マルシ。マルシのエンターテイメントです。うんえー、8月5日リリース予定の、えー、デビューアルバム、マルシからの先行シングル。うんえー、マルシはモントリオールを拠点に置く、えー、トップスっていうロックバンドの、うんえー、マーサ・チェイコビッチという人のソロプロジェクトですうん、うんで。トップスは割とこう甘酸っぱいギターポップを得意としてるんですけれども、こちらはですね、スタイリッシュなディスコポップを、うん、はい、打ち出しております。うん、はい。じゃあ聴いてください。マルシュでエンターテインメントです。はい。え、マルシュでエンターテインメント聴いていただいております。なんか入り方とかすげえ不思議な曲だったね。びっくりした。なんか本の入り方とかもかっこいいですよね。おいや、うん、クールでか
1: っこいいし。でもなんかこう、あの、この浮遊感のあるボーカルとかめっちゃ
2: 好きですね。うん、いいですね。これおたまた丸さん好きだと思いました。す大好きです。はい。はい、<笑>次いきます。はい。えー、次はシグリットの、え、ア・ドライバー・セイブド・マイ。ないという曲です、うんえー。5月6日リリースの、えー、ニューアルバム、How to Let Go の収録曲です、うんえー。シグリットはノルウェー出身ですね、えー。2017年にデビューしたシンガーソングライター。えー、2019年に、えー、ファーストアルバム、えー、サッカーパンチをリリースしてるんですけど、こちらが本国でノルウェーで1位、イギリスで4位になってます。うん、で今回はね、多分それをしのぐ人が期待できるかなと。まあ、時代の有力なポップスター候補という感じでしょうかね。うんはい、えこの曲もめちゃくちゃ完成度の高いディスコポップに仕上がってます。シグリットで、A Driver Saved My Night です。はいシグリットで「ああドライバーセーブドマイナイト」いいですねこの時間帯のこの夜ちょっとちょっと
1: もうね一杯だけ飲んで帰るみたいなねこんな感じもいいし去年ご紹介いただいた「マグダラナ・ベイ」とかさああいうのにもちょっと近いようなテイストでそりゃ好きです
2: わなこれはねみんな好きですよねありがとうございますはい次いきます次はですねコニー・コンスタンスの「ミス・パワー」という曲ですリリースされた最新シングルです。えー、コニー・コンスタンスは、えー、2015年にデビューした、えー、イングランド出身のシンガーソングライターで、もともとはい、はこの、なんつうのかな、インディーロックとネオソウルを融合させたような音楽性だったんですけど、うんうん、この新曲では、こう、レーベルの遺跡に伴って、割とロック方向に生きった感じで、うん、ちょっとジョイ・デイビジョンっぽい、実装感がある曲ですかね。うんうん、はい。えー、コニー・コンスタンスで、ミス・パワーです。コニー・コンスタンスで「ミス・パワー」聴いていただいてお
1: かっこいいちょっとニューウェブっぽいしそうだねちょっと「キュア・ザ・キュア
2: 」とかの感じもある
1: しね歌的にこういう本が合ってる気もしますねんかねめちゃかっこいいじ
2: ゃあこれが最後になりますかねはいエリック・ドアの「ビクティム」という曲です5月20日リリースのニューアルバム「シングス・ウィズ・ウィングス」の収録曲うん、です、えー、エリック・ドアは2019年にデビューしたコネチカット写真のシンガーでありラッパーですね。えー、で今回のアルバムにはブリング182のトラビス・ワーカーがプロデューサーとして参加してるんですけどそれに象徴的だと思うんですけど以前このコーナーのポップパンクリバイバルの特集の時に触れたそのポップパンクとそのエモラップの緊密な関係がよくわかる曲だと思います。はいえー、エリック・ドアでビクティムです。はいエリックドアでビッグティム聞いていただいております。は
1: い、なんかすごい、今の、今の青春のための音楽というかですね。
2: そうですね。あの曲調はパンクっぽかったり、ニ匂エっぽかったりするんだけど、フローがやっぱ。フローがやっぱラップの。ラップのそれですよね。はい、いや、若者たっぽい、青春
1: って感的。確かにね、俺が今高校生なら、こういう感じの
2: 音楽をやっていけようとする
0: 。はい、いけようとする可能性がある。
2: やっぱポップパンクはどうしてもね、うん、そういう気持ちがかきたてられますねそうだね。うんはい
1: ということで今日はねお時間来てしまいましたありがとうございますずっとねもうとにかくよし君の選曲毎回毎回素晴らしくって日比さんがねもうよし君の選曲ずっとか
0: かってるなんか酒場が欲しいと思います酒場酒場なんですねはい前
1: ね日韓の企画でもやりましたけどああいうのが常設でずっとあってほしいみたいなあれねよかったもん
2: ねはいプレイリストとかじゃなくて酒場っていうのがそうそれも
0: 浴びながら空間で楽しみたい音楽そうありがとうございますめ
2: ちゃくちゃ嬉しいですはいはいということで最後にヨくんからぜひお知らせとお願いしますはいアマゾンミュージック独占の、えー、ポッドキャスト番組高橋義明のジェス生活ガードルー絶賛配信中です、うん、えー、最新回では、えー、先ほどにも触れましたア、えーハのドキュメンタリー映画アーハザムービーについて、えー、触れておりますのでぜひチェックしてみてください、う
1: ん、こちらプレイリストもありますよはい、うん、はい酒場ではなくプレイリスト。<笑>ね、酒場ではなくってなんだろうね。はい、ということで、えー、毎月ありがとうございます。えー、高橋義明プレゼンツ、はいえー、今日の洋楽シーンがすぐわかるいミュージックコメンタリーだしよろしがありがとうございました。ありがとうござい
0: ました。最高。どうも。ー
1: レーション After Six Junction